0: 14 minutos, né muito bom ter aqui a sua companhia, eu vou então ter o prazer aqui de receber no nosso programa Beatriz Fagundes, nesta quarta-feira, dia 2 de junho de 2021, aqui o nosso querido doutor Herberto Edson Maia, junto com a gente aqui no nosso programa. Doutor Maia, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Oscar. Tudo bem. Eu tô ótimo, graças a Deus, melhor agora em estar tá falando contigo. Doutor Maia, quero aproveitar Sim. esse momento para abrir aí também, né? Se você tem alguma colocação, você que está me acompanhando, você quer trazer alguma história. Eu havia falado no começo hoje do programa, trazendo aí o caso do médico gaúcho Vitor Sorrentino, que está preso no Egito, foi detido por autoridades egípcias por ter dito uma piada, por ter dito aí uma frase ao qual causou um constrangimento a uma funcionária de uma loja aonde ele estava lá no, no Egito. Segundo Itamaraty, doutor Maia, havia previsão de ele ser solto hoje e retornaria ao Brasil nos próximos dias. Mais informações que nós temos é que a justiça do Egito, né, o ministério lá da justiça do país, não vai liberar o médico brasileiro para voltar ao Brasil e ele vai continuar, no mínimo, pelos próximos 15 dias preso no país. Porque as ofensas às quais ele fez atingiram a comunidade islâmica. Aí eu venho, doutor Maia, trazendo aí essa questão que eu falo hoje e que eu quero convidar as mulheres, também os homens que quiserem participar, sobre o assédio. Assédio. Até que ponto, doutor Maia, é uma brincadeira? Até que ponto é uma cantada o que um homem, o que o um macho Alfa diz a uma mulher?
1: É, realmente, né? É uma situação muito, até complexa, eu acho, né? Porque a pessoa, no caso, ele está dizendo que fez uma piada inocente mas esqueceu que aquele ambiente lá, essa piada inocente, teriam conotações, como teve, absolutamente fora da expectativa desta piada, por exemplo, aqui no Brasil. E aí a gente fica perguntando né, qual é o nível, vamos dizer, de agressão que uma piada, uma brincadeira, pode gerar no contexto determinado. Então por isso que eu digo que é uma complexidade muito grande, né? Ele, eu não sei bem com que qual foi a brincadeira que ele fez, mas que foi extremamente ofensiva lá no Egito, né? Então é, é uma discussão assim que está sempre se levantando hipóteses de qual é o tipo de punição e que, que intensidade de punição é uma punição nesses casos. Então, é uma discussão que eu considero aberta, né, Os
0: por que o homem, Por que o homem tem este tipo de ímpeto? É um ímpeto natural ou nós também fomos criados no modelo de homem macho, latino-americano, heterossexual que nós fomos criados para o ataque, para a investida? Por que nós precisamos investir? E por que nós precisamos, muitas vezes, investir de forma tão vulgar?
1: É aí que está, quer dizer, o machismo existente na nossa sociedade, e que, vamos dizer assim, tem uma história antiga e que vem vindo de longa data, aí a gente pode levantar as hipóteses né, que a mulher na nossa sociedade adquiriu alma mais ou menos 200 anos atrás, e que antes era inferior e que indominava era o homem, que ele que era o provedor, e ela era a, a, a mulher que tinha os filhos, que cuidava da família, que não tinha direitos nenhum, o voto começou a, a ser possível nos Estados Unidos lá nos inícios do século XX. Então a gente vê que nós ainda temos uma carga muito grande de preconceito e, e, vamos dizer assim, machismo, em que as coisas são ainda muito fortes na linha masculina de poder. E, portanto, esse poder dá a condição, dependendo aí da maneira civilizatória que aquele homem ou aquela pessoa teve na sua família, no seu ambiente e na sua maneira de funcionar, se expressa através dessas ações, assim, altamente preconceituosas e até altamente agressivas na linha da sexualidade. Então, realmente, por isso que eu digo que é um tema complexo, que está em evolução social e que cada vez mais, vamos dizer assim, abre campo para que essa agressividade não seja tão explícita e tão cheia de dominação eu fiz e, e garanto que tá certo, é assim que tem que ser tem pessoas que defendem dessa forma mas na vida civilizada de hoje, cada vez tu pode ver que há uma sensibilidade maior e uma repressão muito grande até a esse tipo de ação
0: doutor Maia, porque tudo no homem é o pênis o pênis tem um tamanho maior para o homem do que o tamanho anatômico do órgão, porque tudo é ligado à questão do fálico. Seja nas brincadeiras entre nós homens, muitas vezes, né? seja em vários momentos e várias situações, nós condensamos tudo no órgão sexual. O órgão sexual, para nós, ele é muito mais do que simplesmente um órgão anatômico. Por que essa fixação do homem ao utilizar a questão pênis para tudo?
1: Pois é, de novo, aí tu cai na zona da importância, vamos dizer assim, da procriação do poder desencadeado, assim, nessa linha social, aonde o homem era considerado, então, a força sexual, a força, vamos dizer, penetrante, dominante, e que carrega esta energia muito grande. Então, nessa linha, vamos dizer, do, do, da sexualidade, a potência... E o poder vinculado à sexualidade, à potência sexual, à capacidade de ser macho, de ser o competente, o macho competente, tanto na linha vamos dizer, social como na linha sexual, é uma coisa que está assim, altamente, vamos dizer, incutida na estrutura eh, masculina e dominante do macho. Essa é uma característica assim, que dificilmente a gente nota, assim, uma diminuição ou uma capacidade, vamos dizer, de, de contenção disso. Mas a linha civilizatória é que vai dizendo que os exageros devem ser, vamos dizer, parados. E agora mesmo, por exemplo, na, eu estava falando na Colômbia, o que, que acontece ali na repressão? As mulheres sofrendo estupros imediatamente, quer dizer... Um machismo absoluto, a menina de de 16 anos foi presa, imediatamente estuprada e acabou se suicidando. Quer dizer, isso indica que o o potencial de poder vinculado ao macho, quando há uma liberdade maior devido à situação de opressão, imediatamente aparece como dominação carnal. Eu quero dominar... E submetendo a fêmea aos meus intuitos e à minha agressividade. Então, realmente, a gente vê que quando a civilização deixa a coisa mais, vamos dizer, passível de punição, basta haver uma mudança de poder como uma ação policial mais poderosa, imediatamente surge um primitivo dominante que se manifesta através da agressividade sexual.
0: Até que ponto, doutor Maia, as mulheres, nessa própria formação social que nós temos, né? porque esse tema, esse debate, essa discussão em torno dos gêneros, em torno da mulher dizer não para o assédio, são conversas recentes dentro da nossa sociedade. né? A mulher foi criada em um modelo para ser mãe, a mulher foi criada para gerir a casa, a mulher foi criada... Uh, para se submeter ao homem que é o provedor. E já que o homem é o provedor, já que ele é macho, ele faz o que ele quer, etc. E tal. Mas até que ponto as mães, as mulheres, também não contribuíram ou não colaboram para que este machismo, essa coisa alfa, continue aí existindo?
1: Inclusive, é interessante essa tua colocação, porque tem um movimento chamado Me Too que é um movimento das mulheres serem mais amigas das mulheres. E é muito comum a mulher também ser muito crítica da outra. Se nós voltarmos para os anos 50, 40, uma mulher que se separasse imediatamente era segregada pelas outras mulheres como um agente perigoso de sedução dos seus maridos. Quer dizer, ela era absolutamente colocada fora da sociedade. E as evoluções que se vê em relação a isso mostram hoje que uma separação, um desquite, um divórcio e por aí afora, hoje tem um mínimo impacto, vamos dizer, social no sentido de se colocar a mulher como sendo um perigo para um povo, vamos dizer assim, e estavelmente unido afetivamente e sexualmente mas continua realmente havendo subterraneamente uma atitude ligada às mulheres de rapidamente colocarem críticas violentas, ah, aquelas lá são perdidas, aquelas lá são, e isso aí não está certo, não deve ser assim, quer dizer, há um preconceito discutido constantemente na sociedade e ao mesmo tempo essa posição, assim, que nós estamos discutindo, de como seria o ideal, como seria bonito nós termos uma capacidade de dar uma atenção especial a todos e sermos empáticos e queridos e não termos nenhum tipo de preconceito. Essa é uma idealização que, quando a gente vê qualquer alteração de poder uma sociedade, há esse, esse, essa espécie de de, de vista bonita de nós mesmos Desaparece e surge Uma série de coisas Que são absolutamente criticadas Então o que nós temos aqui Que se dá conta Que nós somos montados em cima de zonas Preconceituosas Mas com um lustro de Civilidade, civilidade muito bonita E querida Mas o tempo todo nós vendo que Isso cai a cada momento Em cada situação dependendo Dela então, é uma discussão que suscita o tempo todo dúvidas e posições até antagônicas e mais radicais. Esse é o interessante, vamos dizer, de um crescimento social em que a gente, ao discutir, vai entendendo melhor o que acontece com nós mesmos em sociedade.
0: Por que, que a gente continua, como sociedade, doutor Maia, muitas vezes ainda aplaudindo o guri que aí pode desenvolver a sua sexualidade. O guri é o pegador. Pode ficar com quantas gurias, beija 10, beija 20. Se a menina quer desenvolver a sua sexualidade plena, se a guria quer ficar com quem ela quer, se a guria que trabalha, que tem o seu dinheiro, quer ser dona da sua vida sexual, por que ela é vista como a, a galinha, a puta, e o guri como aí o garanhão? Por que nós continuamos ainda exercendo esse papel e esse julgamento? Por que a mulher que quer ter o direito a viver a sua sexualidade é tão penalizada? Ela é um risco? É um medo impotencial uma mulher bem resolvida no meio de uma sociedade tão doente como a nossa?
1: É, tu vê que isso, de novo, aparece a situação que a gente está discutindo. Quer dizer... Se, vamos dizer assim, um guri de de 12, 15 anos tem uma relação, vamos dizer assim, com a empregada ou a filha de alguém do vizinho ou coisa parecida, tanto o pai como a mãe dizem assim, pô, esse guri vai dar bom, é machinho, capaz, e vai ser um orgulho para a família. Agora troca, como tu disse, põe a menina fazendo uma coisa assim com 12, 13 anos, puxa vida ela vai ser uma mulher perdida, ela vai ser uma, enfim, há uma série de agressões. Então, realmente, isso indica que ainda a sociedade idealiza uma posição de igualdade e que realmente a mulher tem hoje cada vez mais a identificação da mulher com a conduta masculina e a sua liberdade sexual e de exercer as suas fantasias eróticas e sexuais, está cada vez mais liberada na nossa sociedade. Mas existem ainda núcleos muito fortes internos em cada um de preconceito em relação a isso. Então, por isso que a discussão é sempre aquecida por um evento determinado onde que preconceito aparece e volta a aparecer. Mas essa discussão e essa abertura indica que cada vez mais nós estamos vivendo uma capacidade individual de liberdade que é um dos grandes acréscimos da nossa sociedade, uma liberdade individual de nós escolhermos o caminho e podermos enfrentar essas dificuldades ou esses preconceitos de uma forma cada vez mais aberta, em que a discussão e não a repressão tome posição cada vez maior. Então, o que eu acho é que essas discussões, por mais problemáticas que possam ser, é a única maneira que nós temos de evoluir como sociedade num sentido de cada vez a gente ter mais capacidade de lidar com preconceitos, com violações e com poderes excessivos.
0: Bom, eu vou aproveitar e vou abrir, doutor Maia, aqui a participação das ouvintes. Que legal que o pessoal está chegando, tá? Eu vou ler aqui, né, falando aqui, né, gente, aqui a minha querida ouvinte Denise Leite de Alvorada, Diz que hoje conseguiu salvar no celular dela o nosso WhatsApp, Manda agradecer pelo programa maravilhoso e pelas discussões que estão bem interessantes. A nossa querida Adriana Peter, manda falando, né? Que existem sim muitas mulheres machistas e se vê isso na política. As mulheres deviam votar em mulheres, mas colocam cada vez mais machistas no poder. Mesmo no mundo tendo o maior número de mulheres, a conta não fecha, né? E eu tenho aqui uma participação bem interessante também da amiga, da professora, da militante Maria Cristina Santos, e que ela diz assim, ó, mas hoje nós mulheres não precisamos do pênis para reproduzir. Hoje nem provedores eles são. Na comunidade negra, a maioria de nós mulheres fomos criadas e alimentadas e educadas e educados pelas mulheres. Falando Doutor Maia, e nessa questão aí da participação, dessa revolução, desse momento feminino. A gente vê tudo isso muitas vezes sendo minimizado aí na questão do assédio. Como é que o senhor presencia e o que que o senhor ouve de relatos acerca do assédio? As mulheres estão se manifestando, as mulheres falam, reclamam, e o que elas lhe relatam sobre o assédio?
1: Olha, o assédio é uma constante absoluta, né? Porque, vamos dizer assim, eu quando falo, por exemplo, do, do amor romântico, o amor romântico seria o interesse basicamente erotizado da mulher pelo homem e do homem pela mulher. Então, é impossível eu não assediar o assédio, teria se assim, uma gradação enorme de posições no sentido assim, o assédio bem aceito, o assédio mediamente aceito e o assédio exagerado, onde não há aceitação. Então, o assédio é a forma, vamos dizer, que duas pessoas a, se atraem e se aproximam. Então, nós temos que gra- graduar o assédio e não colocar na palavra assédio um preconceito já básico, assédio. Qualquer pessoa que tiver... Um, um interesse no outro, começa com um assédio de olhares, um assédio próximo, então, do falar, e o assédio, vamos dizer, exagerado, seria aquele que não não leva em conta os pra, padrões empáticos e relacionamento das pessoas até se chegar ao que seria o objetivo final, que é a intimidade sexual. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque, senão, tudo que é situação em que eu posso falar na palavra assédio, já é uma invasão, já é uma agressão, já é um horror. Não. Quer dizer, nós temos que ser capazes de entender os vários níveis de aproximação quando há interesses eróticos afetivos que são misturados nesse início, mas que basicamente têm que ver com atração física. Eu vi uma pessoa bonita imediatamente me atrai, dá vontade de ficar olhando, talvez eu exageradamente olhe demais e o outro se incomode, mas são N níveis em que nós temos que ter uma noção pragmática de que esses níveis é que devem ser entendidos e não carregados de preconceito com uma palavra assédio. O assédio, que eu entendo assim como eu entendo, tem N níveis intermediários até a agressão máxima, que como nós falamos seria a violência ou a agressão física sem consentimento nenhum da pessoa, né?
0: E também aproveitando e pensando sobre isso tudo, essa atitude desse médico, né, lá no Egito, o que ele teria dito que teria causado a agressão, foi que ele estava comprando um papiro numa loja ali próxima ao Cairo, e no vídeo ele disse: "Ai que", ele oh... falando em português, claro, porque a vendedora não iria entender, né? Ele chegou e disse: "Ai, mas o oh, tu gosta o quê? Ai, mais comprido, maior, menor assim", deu uma risada, né? E ela respondeu, é. mas ela não entendeu o que ele falou. Foi uma situação semelhante como nós vimos na Rússia, quando teve a Copa do Mundo, em que mostrou algumas situações onde os brasileiros estavam cantando coisas e aí teve um caso bem assim que eles mostraram de uma russa que se aproximou do meio da torcida e os caras começaram a a cantar coisas, dizer coisas e ela começou a repetir, mas ela não estava entendendo o idioma. E causou um tremendo do mal-estar, serviu esse episódio para queimar ainda mais... Nós brasileiros, né? Serviu para mostrar que nós brasileiros somos um povo aí muito assediador, somos um povo que não não respeitamos a questão cultural. Esse é um cuidado que a gente tem que ter, né, doutor Maia? Que nem todo mundo pensa com a cabeça do brasileiro.
1: Pois é, tu vê, um assédio, eu tenho a impressão assim que o que aconteceu não foi naquele momento ali, porque ela não entende a língua dele. Mas eu, eu acho que ele postou ou traduziu e, no momento que a tradução apareceu, a pessoa, então, ao se sentir ridicularizada e aí assediada no mau sentido, se queixou e, aí, então, há uma, uma ruptura da capacidade de entendimento entre as partes e as coisas ficam, então, extremamente agressivas. No caso, o cara foi preso e, aí, na cabeça dele, isso seria uma brincadeira aqui no Brasil, poderia, vamos dizer assim, ser entendida pela moça que o atendeu, ou não, também aqui esse assédio, ou essa maneira de se expressar, poderia ser entendida como uma coisa agressiva, mas que não levaria a condições tão extremas como aconteceu no Egito. E agora tu deu o um exemplo na Rússia. Quer dizer, no momento que ficamos sabendo como é aquilo, que no caso da Rosa, ela ficou repetindo ainda, e depois, ao revisar a situação e ver o significado, ela se sentiu absolutamente ridicularizada, humilhada, e daí a reação que vem a posteriori. Porque aí é muito grave, porque eu me senti humilhado, ridicularizado mas dependendo, como eu disse, as situações são menos agressivas e as proporções do evento são menos graves, que no caso aqui, nesses dois, foi e é, no caso atual, muito grave.
0: O que o senhor acha dos vagões? Por exemplo, no Rio de Janeiro, no metrô do Rio, tem o vagão rosa. Na cidade do México, Nova York, também tem os vagões nos trens, onde só mulheres podem embarcar. Nós temos também em Porto Alegre, já funcionando, um serviço de aplicativo onde mulheres são motoristas e mulheres transportam mulheres. Ainda há uma necessidade desse tipo de serviço separado na nossa sociedade? O senhor crê que isso é uma iniciativa, uma medida que vai continuar? Ou será que nós, homens, vamos modificar a ponto de conseguirmos conviver numa boa, respeitando o espaço, o limite e o direito de cada um?
1: É, tu vê, de novo, uma coisa ideal. A gente procura, então, resolver situações que seriam, assim, de impulsos, é, vamos dizer, bioquímicos e químicos do organismo, que é a procriação, o desejo sexual, a sexual que a gente vê no, nos, nos esquemas mais é, primitivos animais, onde a, a sexualidade é por etapas, e, e, vamos dizer assim, vinculadas ao cio e um cio absolutamente impossível de ser dominado nessa linha, há uma herança em nós muito grande dessa possibilidade de desejo e de contato físico. O que se vê nessas situações onde a aglomeração, as mulheres misturadas com os homens, os perfumes, o imposto no corpo, isso tudo gera um impulso biológico erotizante que, vamos dizer assim, nos nos une ao primitivo. E aí nós somos seres sociais e que temos uma vida social carregada de simbologia de como as condutas deveriam ser. Essas condutas, nesses níveis mais impulsivos, onde o corpo, ao aproximar outro, perde a capacidade racional de ser civilizado, começa a ter esses problemas que são vamos dizer assim, o tempo todo voltando. Então, essas essas saídas, vamos dizer assim, do vagão só de mulheres e coisas, seria para instituir essa separação que biologicamente fica muito difícil de ser seguida por um sistema um civilizatório, de dizer assim, eu estou sentindo o meu corpo absolutamente ligado àquele corpo que está próximo de mim, mas eu, internamente, sou capaz de, em níveis altos, racionais, dizer não, eu não tenho nada a ver com isso. Esses impulsos ou essas capacidades dependem de cada um, na sua capacidade civilizatória, de se colocar e dominar esse tipo de impulso Então, tu vê que isso já limita muito a uma série de situações altamente individuais que, no sentido mais coletivo, são erradas mas que voltam a acontecer sistematicamente. Portanto, tentativas de solução como essa dos vagões é uma forma, vamos dizer assim, de evitar algo que certamente vai acontecer sempre quando houver essas aglomerações. Então, realmente, é muito difícil, né, os Oscar?
0: Doutor Amar, eu acho tudo isso muito doido, sabe? Quando eu vi no metrô do Rio de Janeiro, me chamou muito a atenção, eu digo, gente, mas um trem... Um vagão todo pintado de rosa. E, e realmente só mulheres dentro daquele vagão. Me chamou muito, muito, muito a atenção. Mas eu tenho aqui a participação também dos nossos ouvintes e vão participando, vamos colaborando. Você, mulher, se você tem aí, se você uh, passou por algum caso aí desagradável de assédio, se você tem medo de pegar um aplicativo, se você tem medo de andar num táxi sozinha com um homem, né? A gente está num momento aí muito complicado, onde o feminicídio, onde a violência contra a mulher vem recrudescendo aí a cada ano que passa, mas eu trago aqui uma contribuição masculina, e é do Ricardo Weber Coelho, né? E que ele pergunta assim, Doutor Maia, essa prova de masculinidade na, na sua concepção viria de onde eu estaria ligado aqui Ancestralidade? fato dos homens das cavernas né, baterem nas mulheres com o tacape quando queriam uma casa lá, depois disso arrastavam pelos cabelos até onde desejassem, como uma prova de masculinidade. Uh, claro que com o tempo esse ato de bater e arrastar evoluiu aí o assédio, né? Essa é uma conclusão do Ricardo Weber Coelho. O nosso querido Felipe Magnus, meu querido amigo também do Rio de Janeiro, Santa Teresa tá nos ouvindo, mandando aí um abraço, né? E também vamos ver aqui, ó, a Adriana Peter pergunta Doutor Maia, o senhor então está dizendo Que os níveis de feromônios É maior nas mulheres Então, e que o lado primitivo Do homem ele é incontrolável Eu queria tentar entender né? Algumas mulheres não têm essa tara Aí pelo contrário É bem interessante essa pergunta né? Fiquei pensando agora é,
1: Eu estou dizendo isso Que realmente o, o... Como é, que, como é que uma, uma espécie cons- consegue sobreviver na natureza? Através da procriação. Então, o impulso procriatório para que a espécie mantenha viva numa pulsão de vida constante, onde ela possa crescer e até ficar dominante, como é a, a nossa população, que está em torno de 8 bilhões, e em 2050 provavelmente estará em 10 bilhões, é a procriação. Não existe outra forma de uma espécie estar viva no no, no universo, ou no, no universo, vamos dizer, físico que nós vivemos, sem a procriação. Portanto, o intuito biológico da procriação tem uma força importantíssima nesse caminho de manter uma espécie viva. Então, a civilização humana, que é a única que tem uma capacidade, vamos dizer, de inteligência suficiente para, através da educação e do aprendizado do que foi conquistado por gerações anteriores ser passado para as próximas, é que cria uma sociedade como a nossa, de alta complexidade e de crescimento cada vez maior num contexto de progresso científico que a gente vê que breve estaremos fora até do planeta. Então, esta civilização que é o lustro mais, mais, vamos dizer assim, atual do nosso crescimento individual, biológico, realmente muda a nossa maneira de lidar com uma série de situações como essa, que são os assédios e a sexualidade. Mas os impulsos sexuais são poderosos basicamente porque a espécie precisa continuar vivendo e ela precisa procriar, então o impulso procriatório é chave para uma espécie estar nesse mundo. Agora, a linha civilizatória de como lidar com o impulso biológico e haver entre o contexto civilizatório um consenso de como isso deve ser feito, é um processo lento, carregado de dificuldades e de retornos, vamos dizer, a situações mais arcaicas, dependendo do tipo de educação e de civilidade que cada um de nós adquire neste campo. Então, por isso que eu digo que é complexo, eu não posso ter uma ideia rígida e dizer não deve ser assim ou assado. É um caminho lento que tem que ser levado em consideração várias hipóteses associadas como essa que eu coloquei. O impulso biológico ligado a hormônios e a vontades que tiram a racionalidade até da pessoa, é muito forte. E tanto é tão forte que a gente vê que existiu os crimes sexuais, o feminicídio, a agressão, a posse, a dominação, que está cheio de características, vamos dizer, não ainda civilizadas o suficiente para que possamos viver numa sociedade tipo o admirável Mundo Novo da minissérie. Essa está bombando na rede do no no Globoplay, e (risos) que é muito interessante.
0: Pois é, doutor Maia. E quando é o inverso? A gente está falando aqui de uma situação que a gente vê e que é mais noticiado, né? a questão do assédio, a questão da agressão, a questão envolvendo homem para com a mulher. E quando é ao contrário, chama atenção, é raro... Um homem pode se sentir incomodado pelo assédio de uma mulher? Uma mulher pode, de certa monta, cometer a esses percalços, esses crimes tão agressivos contra o homem? Ou isso não é de uma natureza da mulher?
1: Pois é, aí entra uma coisa muito interessante. A mulher é muito mais passiva e paciente. Então, o que se nota é que Há uma espécie de convênio que vem durando muito tempo e, e continua existindo, que é, a, vamos dizer assim, o assédio ser mais ativado pela masculinidade. No sentido, assim, a mulher fica mais restrita e obedece a um trâmite em que o homem tomaria as direções e as posições mais agressivas, vamos dizer, na linha da definição da sexualidade que está em ali. Mas na nossa civilização, com esses movimentos sociais, e é proibido proibir, a identificação da mulher com o homem ficou absolutamente impossível no sentido de ser igual. Eu tenho os mesmos direitos que o homem, eu sou igual ao homem e tenho os mesmos poderes que ele. Eu só me lembro de um trabalho que foi feito, parece que na, na num dos países lá no norte não me lembro de de qual deles, em que eles acompanharam mais ou menos durante 20 anos, mulheres de 20 anos até os 40 anos, e uma quantidade igual de homens. A única diferença que se notou, vamos dizer, no crescimento profissional, social, e de de rendimentos dessas quantidades de pessoas, que eu não sei quanto, mas foi um número grande, tu vê que acompanhado durante 20 anos, a única coisa que apareceu diferente é que a metade das mulheres, em torno dos 30 anos, paravam de, de ficar competitivas na mesma linha masculina porque queriam ter um filho. E aí paravam em função da maternidade, como se a maternidade fosse, então, um impulso absolutamente transcendente, que esse sim estaria de acordo com a pulsão de vida, que é a procriação da espécie. Eu me lembro de uma paciente minha que disse teve seis filhos, porque ela disse, Maia, quando eu fico grávida, eu fico em estado de graça. Eu, eu sinto um dos meus partos, ou dois, eu não me lembro, eu tive um orgasmo, como se eu tivesse tendo algo assim ligado à sexualidade no parto. Isso é uma coisa muito rara, mas que indica que a pulsão de vida como, vamos dizer assim, um, uma espécie de inteligência da espécie, no sentido de a espécie ser mantida no mundo, é capaz de, então, ter uma ação, que eu diria assim, quase, então, hormonal sobre a necessidade da procriação para manter a espécie viva. Então, as mulheres estão cada vez mais iguais aos homens, os seus desejos e a sua capacidade então, sedutora de ser, vamos dizer assim, ass- de assediar o homem está aumentando cada vez mais. Eu me lembro de um caso assim próximo, em que a menina está casada com ele, mas como é que começou? Ela viu ele numa numa, numa, numa festa e achou ele tão bonito que simplesmente sem conhecê-lo foi lá e deu um beijo na boca dele. Esse atitude dela gerou uma relação que até hoje faz mais de cinco anos que estão juntos muito bem. Então, é um assédio feminino com alto proveito.
0: Não, e eu digo para o senhor, doutor Maia, que eu já vi isso acontecer na minha frente. Eu lembro que eu fui a uma festa, isso faz um tempo, né? E estava na mesa alguns amigos, algumas amigas, e uma amiga que estava na festa se levantou e foi para cima do rapaz Tava rolando um samba maravilhoso, coisa e tal. Ela se levantou, foi lá na beira do balcão onde o cara tava bebendo e ela tinha falado para nós que ela disse, eu vou chegar naquele lá. Eu vou chegar no fulano porque eu já tô cuidando dele, eu tô afim dele faz um tempão. Ela foi lá, tirou ele para dançar e no meio da pista já estavam dançando, se beijando. Todo mundo riu na mesa. Eu achei aquilo ali um barato. Te confesso que eu fiquei meio chocado. Porque eu não tinha visto tão diretamente uma mulher partir para cima. É algo que a gente vê do homem. Tá na festa, coisa e tal, toma tomando uma cervejinha, de repente resolve sair, tira a guria para dançar, coisa e tal, e ali começa. Não, foi totalmente o contrário. E ela fez aquilo super bem pensado. Eu achei um barato. No início meio que choca. Meio que choca, tu uma mulher parte para cima. Mas tu começa a ver e tu começa a entender que é algo cada vez mais normal cada vez é mais comum. E como nós, homens, devemos trabalhar essa questão da sexualidade, assédio, como é que nós devemos conversar? Vamos supor, eu para o meu neto, você que é pai para o teu filho, você que é avó, você que é avô, como é que a gente deve conversar com o menino, no caso, e também com a menina, para construir uma sexualidade saudável? Onde o assédio não seja de uma forma como a gente está vendo aí mas sim algo positivo algo interessante para desenvolver aí começar um relacionamento né
1: então tu vê né Oscar homens como eu e tu assim tímidos somos vítimas né dessas mulheres mais capazes, então, tu acha?
0: eu não sou nada tímido eu não sou, eu tô na pista eu de tímido não tenho nada
1: não, então não estamos tu não está perigando oi? não há perigo então, Nelson?
0: não, no meu caso, eu tô na pista pra jogo não tem problema
1: Mas isso isso leva para o ponto de que as mulheres realmente estão ficando cada vez mais poderosas e e baseadas numa capacidade pessoal de saber o nível de possibilidades que uma mulher individualmente tem de seduzir as pessoas. É uma uma forma de ser poderosa e, e não agressiva, mas sim exercitando a sua capacidade de sedução. Então, isso é um poder pessoal, que algumas mulheres mais do que as outras, né? Dependendo, então, do tipo de educação que tu falou. Eu acho que, né, caras cada vez mais nós temos que, a termos em uma visão assim, mais aberta e de capacidade de diálogo, e sem nenhum tipo de preconceito maior, mas sempre abertos às dificuldades surgidas, e a capacidade, de discutir, a capacidade de discutir as dificuldades surgidas a cada momento dentro de uma educação aberta e criativa, realmente a educação que eu posso passar para o meu filho vai depender muito das minhas capacidades de abertura em relação à sexualidade. A gente sabe que a maioria dos adolescentes, até há pouco tempo atrás, aprendia ou falava em sexualidade com colegas ou com os grupos onde eles iam aprendendo, porque o pai e a mãe teriam sempre e até hoje ainda grandes dificuldades de falar abertamente sobre ações sexuais e possibilidades de, de, vamos dizer, educar sexualmente uma criança em, ou um adolescente ou uma criança em crescimento próximo da adolescência. Então, esse continua sendo um problema. E o que se vê hoje é que com as redes sociais há uma possibilidade muito grande de aprendizado e de lidar com a sexualidade, que é uma coisa, assim, surpreendente. Eu até me lembro de um paciente meu que estava com sérios problemas assim de relacionamento, se apaixonava demais com as mulheres, enfim. E aí veio a, a terapia. E aí um dia ele está no consultório me dizendo que tinha encontrado uma pessoa nova e que ainda não tinha se encontrado com ela. E eu perguntei, ah, mas e, e tal a moça é bonita? Aí ele me passou o, o, o celular dele para mostrar a, a moça, né? Apareceu uma moça muito bonita. E aí eu sem querer puxei o, o, o dedo e passou a fotografia para o lado... E apareceu ela pelada, sentada na cadeira, nua, e, e na outra foto ele nu, se masturbando. Eu digo, bah, mas tu já entrou em contato com ela, vocês já saíram? Não, Maia, nós estamos nos apresentando em torno dos 19, 20 anos.
0: Gente, a gente vê tanta coisa louca nessa internet, gente, na internet as pessoas fazem essa fanfarra, essa confusão Ainda mais agora em tempo de pandemia, e aí depois quando tu vai ver no real, quando acontece a oportunidade de tu encontrar com a pessoa Gente, às vezes não rola nem um oi, nenhum um ah, ninguém diz nada, fica um olhando a cara do outro, gente, é muito doido, gente É muito doido os tipos de relacionamentos que se estabelecem dentro da internet. Eu acho uma verdadeira loucura. Mas eu vou aproveitar, e vou te passar aqui alguns recados, né? Tem um aqui da Rose de Florianópolis, né? Minha amiga Rose de Florianópolis, que manda aqui uma história pesada, até muito triste, né? Contando assim, ó, que em nome dos impulsos sexuais, um morador do interior e frequentador da igreja evangélica... Essa história eu li mesmo, foi, foi horrível. Ele estuprou todas as filhas, né? Notícias do interior, todo mundo sabia, mas naquela época se dizia ah, homem é homem, eles são impulsivos, as mulheres é que tem que se cuidar. E a Rose diz assim, né? Eu não consigo compreender essa justificativa, com todo respeito ao doutor Maia. Ela acha, assim que há uma necessidade de poder e dominação por parte do homem. Ainda bem que as mulheres, as mais jovens, estão lutando contra isso. É verdade, né? E também o Felipe Magnus, volta do Rio de Janeiro, mandando um abraço, como homem, tá ouvindo, tá adorando o assunto. E, doutor Maia, é um desafio trabalharmos aí na construção de uma sexualidade tranquila, de uma sexualidade feliz, de uma sexualidade onde ambos possam se realizar, sem que não torne um problema, sem que não torne uma ofensa e sem que não acabe em dor. É um desafio, não é?
1: Pois é, isso que eu digo, Oscar. Essa discussão eu, minha e tua aqui, sem uma solução clara e que até pode desagradar alguém ou achar isso ou aquilo, é o que dá a condição de haver um crescimento cada vez maior dentro da informação de que há possibilidades de mudança gradual Dessa visão da sexualidade mais agressiva. Mas esses impulsos, vamos dizer assim, como no caso dessa a ouvinte que trouxe esse estupro de, de, de vulneráveis, isso realmente é uma incompetência. Oi,
0: alô? Está é, nós... ouvindo? Está ouvindo? Oi, o senhor pode repetir? Ah.
1: Ah, sim, eu acho que está fechado o o microfone. Não, eu quero dizer assim que essa discussão nossa aqui, apesar de ser uma discussão assim que não dá uma solução clara ou bem objetiva para um problema de de alta voltagem como esse, gera condições de cada um pensar e trazer as suas contribuições de uma forma mais clara e objetiva para se entender. Por exemplo, uma situação como essa de assédio a vulnerável do pai é uma coisa que realmente essa pessoa que fez isso teria uma formação, vamos dizer, de personalidade muito comprometida na maneira que foi criada. Então, isso é uma coisa que quanto mais for ventilada e cada vez mais se souber de situações e discussões como essa, nós criamos condições das pessoas cada vez ter mais capacidade de lidar com as suas impulsividades e ter empatia com o outro no sentido de não haver dominações e, vamos dizer, assédios e estupros e violências na linha da sexualidade. Mas é um tema quente que as soluções estão em processo de evolução. Não há um, uma uma, um tipo de conduta a ser seguido claramente. O que nós temos é que discutir mais sobre isso. E aí estão abrindo esses campos de entendimento.
0: Com certeza. Doutor Maia, 11 da manhã, né, 11 da manhã, está chegando aqui um áudio, espero que chegue rápido, né? A nossa querida também ouvinte Adriana Peter está mandando aí um áudio para contribuir aqui para a nossa conversa, para o nosso debate... E eu gostaria de aproveitar esse momento e desejar que todos nós, todos nós como sociedade, cada um, cidadão, esteja onde esteja, que nós possamos refletir, refletir sobre tudo isso que está acontecendo, vendo que na questão do, do assédio, na questão do assédio é uma demonstração de poder totalmente dispensável, não é isso que vai te fazer atraente, na minha opinião, falando como homem aqui. Não é isso que vai te tornar um cara atraente, que vai te tornar um cara interessante. Você se dirigir a uma mulher uh, com uma linguagem chula, ofensiva, você chegar colocando aí o seu, o seu órgão sexual como detentor de poder, eu acho que isso não leva realmente a coisa nenhuma. E a gente vê muito isso na internet, como o senhor falou, desse caso. Desse, desse rapaz que ele mostrou, né? Sinceramente, eu acho que isso é uma coisa que não vai do nada por coisa nenhuma. Mas é importante nós desenvolvermos e, e construirmos a nossa sexualidade de uma forma sadia, respeitando e sendo cortês. Eu acho tão bacana, como, como a gente via em épocas passadas, eu escuto a minha mãe contar, o meu pai contar, como eram né, as abordagens... O como eram bonitas, o como eram elegantes, né? A maneira com que os rapazes se referiam às moças, né? Mesmo seguindo aquele padrão, aquele roteirinho, mas como era uma coisa bonita, como é legal uma abordagem respeitosa, uma abordagem bacana. Você pode pedir um WhatsApp, mas como é legal você conversar, você desenvolver algo bom. Eu acho que a mensagem da Adriana não vai vir, pelo que eu vi aqui, mas tudo bem, não tem problema nenhum. Mas, doutor Maia, o que que o senhor deixa aí de dica para a gente? Aí já estamos aí semana que vem, é dia dos namorados, nós vamos conversar sobre esse assunto aí na semana que vem, com certeza. O que que o senhor deixa aí de dica para que a gente possa viver... Ah, não, chegou o áudio aqui da Adriana, tá? Chegou o áudio aqui, vamos ouvir.
2: Bom dia, Oscar, bom dia, doutor Maia. Já que estão falando de assédio, eu vou contar uma historinha, vou tentar ser o mais breve possível para não me alongar. Primeiro é assim, para dizer nunca diga nunca, porque eu sempre consegui me defender muito bem de assédio. Acho que toda mulher já foi assediada alguma vez na vida, mas algumas conseguem, outras não conseguem. Então eu digo nunca diga nunca porque em 2020 nós começamos a andar muito de Uber devido... A, a, a dificuldade, né, de, de locomoção, a gente evitar aglomeração, etc, etc. Então eu ia muito para o trabalho e ia, ia e voltava de Uber. E eu tive uma experiência um ano antes com meu namorado que ele não gostava que eu pegasse Uber. Então ele sempre estava dizendo, eu vou te pegar, não precisa pegar Uber. E eu, por quê? Mas não passava pela minha cabeça isso de assédio. Eu achava que era um meio besta e tal mas ele se preocupava realmente com isso. Então, às vezes eu dizia, ah, tô indo pra aí. Não, não vai, essa hora não vai vir para cá de Uber, deixa que eu te pego. E assim foi, então, para mim era tranquilo. Até um dia que eu peguei do trabalho, era umas sete horas da noite, peguei um Uber e, e entrei no Uber, mas como eu tava resolvendo umas coisas no celular, eu fiquei de cabeça baixa, resolvendo no celular algumas coisas e mandando mensagem de voz e eu notava que o motorista olhava muito para trás mas tudo bem até que chegou uma hora assim que ele disse assim tu não acha que é melhor a gente ir pela Ipiranga em vez dela Bento Gonçalves que tal tá? não tudo bem ok melhor daí daí nisso ele começou a chamar atenção tentar conversar mas olhava para trás e estava me irritando e daí eu achei estranho isso sabe Tava toda hora olhando para trás toda hora olhando para trás Daí, nisso, eu parei de falar no celular para prestar atenção nisso. Quando estava chegando perto de casa, eu ah, vi que era melhor dele começou a tentar puxar assunto. E eu, sim, não, sim, não. E isso começou a me preocupar. E eu sempre fui uma pessoa muito segura nesse sentido, de me impor em relação a alguns homens. E daí, ali, eu comecei a ficar com medo. Me deu um pânico. Daí, eu eu, eu simulei uma mensagem de voz para meu namorado e o que que eu fiz? Eu simplesmente disse, olha, eu tô chegando em casa, daqui a pouquinho eu já tô indo pra ir, ou tu vai me pegar, ou tu já está aí me esperando. E nisso, daí que ele começou, piorou ainda a situação, porque, ah, tu tem namorado, ah, tu é uma pessoa interessante, não sei o que, e eu fiquei, ainda bem que faltavam uns três minutos para chegar em casa. E eu, por favor, né? E eu de máscara, e ele de máscara, como é que ele ia saber se eu era isso ou aquilo? E eu pagou com dinheiro. E nisso ele começou a demorar para me dar o troco e quase que eu disse assim, meu Deus do céu. E começou a me dar um pânico. Começou a me dar um pânico, coisa que eu nunca tive. E eu saindo do carro e, e ele chegou, ainda abriu o vidro e, e se debruçar e dizia assim, pô, tu não quer me dar teu telefone? E, assim, e eu, por favor, por favor. E fazia assim e foi entrando. E eu fiquei quieta. Gente, eu uh, daí eu comecei a entender algumas coisas que às vezes as pessoas ficam quietas. Eu fiquei com medo, eu levei um dia para falar para o meu filho e o meu filho disse mãe, tu tem que denunciar, e eu fiquei com medo de denunciar, e eu simplesmente bloqueei essa pessoa porque nós temos esse, esse, essa forma de bloquear esse Uber, de não nos, quando a gente chamar ele não nos pega mais, então isso foi uma coisa muito básica, muito básica que eu fiquei com medo, foi a primeira vez que eu fiquei com medo, porque eu estava dentro de um carro com uma pessoa estranha e eu não fiz absolutamente nada, nada, e normalmente eu sou uma pessoa que conversa com os motoristas, eu tenho muitas histórias, de ter até escrever um livro, sabe, das histórias de Uber, assim, mas sempre foram coisas bem amenas, histórias que eles contam, eu pergunto como está o trabalho deles, como é que está nesse período, sempre foi assim. E esse eu não conversei, porque eu estava ocupada no celular. Então, gente, é uma coisa que eu digo. São situações que a gente passa e que sabe que outras pessoas passam. Coisas bem mais sérias. E eu tive medo, eu tive muito medo, mas eu me calei.
0: O vê, né, doutor Maia, que, que experiência desagradável, né? E a Adriana mesmo diz né, que ele sabe onde a gente mora, ela já defendeu amigas e ela, no caso dela, deu medo. Que, que situação chata, né, doutor Maia? Que situação lamentável. Pois é,
1: isso, isso é que eu digo. que Tu vê que né, nos antigos casamentos, como a gente imaginava e tudo mais, e na própria igreja católica, é proibido ter fantasias com a mulher do próximo. É pecado mortal. É pecado mortal eu, vamos dizer assim, ir à com- comunhão tendo tomado remédios para evitar o- a gravidez. Quer dizer, a própria religião reprime absolutamente as coisas eróticas e sexuais. Mas por que essa repressão tão grande? Porque as possibilidades dela tomar corpo e agir da forma, então, que a Adriana colocou numa pessoa que está próxima de uma mulher que ele considerou atraente, toda essa estrutura, vamos dizer, civilizatória, ligada ao assédio e à perda completa da capacidade de entender que isso não deveria ser assim, começa a desaparecer e toda a civilização de que eu não devo usurpar o outro desaparece e aparece uma linha primitiva de conquista aonde eu estou tomado pelo desejo. Então, realmente, essas possibilidades sempre vão ser possíveis e passíveis de acontecer, apesar de todas as proibições que existem em relação à dominação do outro ou a pensamentos ligados ao erotismo. Mas quem não teve e e não vai ter pensamentos desse tipo, mas não quer dizer que eu exerça na conduta. Nesse caso, ele ultrapassou as as linhas educadas de relacionamento e ganhou poder sobre ela porque estava sozinha com ela no carro e ultrapassou todos os limites, deixando a pessoa altamente constrangida. Então, esses constrangimentos, esses traumas por assédio, por, por e por vamos dizer assim, violação e abuso dão um impacto psicológico muito grande na pessoa abusada que tem grandes dificuldades depois de se desfazer dessa vivência muito poderosa. Então, é muito complexo isso. E como estamos falando antes, então, né, Oscar, quanto mais se discutir sobre isso, mais capacidades de percepção vão abrir pessoas para que entendamos essas tendências internas nossas e, ao mesmo tempo, as eduquemos na conduta.
0: Com certeza. Doutor Maia, grande abraço, um ótimo restinho de semana, muita saúde, muita paz. E até a próxima quarta-feira que vem, né? Próxima quarta e dia 9, dia, dia né? Próxima quarta-feira. Certo. Quando nós vamos conversar sobre aí a véspera. Do Dia dos Namorados. Vamos bater um papo sobre namoro, né?
1: <risos> tá bom. Perfeito, perfeito. Sem acerto. Um abraço.
0: <risos> doutor um Maia, abraço grande abraço. Tudo de bom. Obrigado. A gente então teve o prazer de receber hoje aqui, mais uma vez, como todas as quartas-feiras, né? O nosso querido doutor. Herbert Maia, doutor Herberto Edson Maia com a gente aqui no nosso programa Beatriz Fagundes, Gente, vou fazer um breakzinho muito básico, né? Muito básico, né? E a Adriana Petter aqui manda trazendo o recado aqui, né? Até hoje ela não contou pro namorado, senão ele vai pirar mesmo, não vai deixar ela pegar Uber e outra. Tomara que ele não esteja ouvindo, né? E se ele estiver ouvindo, minha querida, tu não vai mais poder pegar o <risos> Mas, gente, a gente está rindo aqui, a gente está dando uma aliviada, mas é algo muito delicado, é uma situação muito delicada, uma situação muito séria, de total desrespeito. Aí aquela questão que eu digo do macho escroto, do macho alfa, porque acha que está com carro, acha que tem um poder, uma mulher sozinha, é um verdadeiro absurdo. A gente sabe de tantas e tantas e tantas histórias de mulheres que, que têm problemas com isso. A gente teve um caso também, acho que vocês devem lembrar, da escritora, da blogueira Clara Verbuck, que ela saía de uma festa aqui em Porto Alegre e ela foi literalmente aí, sofreu um abuso por parte aí de um condutor do Uber, né, o Uber aí abusou, foi um caso que deu uma baita repercussão, todo mundo falou, e, e gente, infelizmente, são situações, são casos em que todos os dias aí acontecem, porque eu chamo atenção para a necessidade de nós, principalmente nós como homens, educarmos, conversarmos com os nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, amigos, filhos dos amigos, conversar, Sobre aí uma sexualidade saudável, porque a cantada, o namoro, hoje em dia os likes, né? Vai ali para os aplicativos de de relacionamento, manda um like, manda um coraçãozinho, é legal, é saudável para abrir uma aproximação. Mas nós temos que tomar muito cuidado com essa questão do, do assédio, dessa forma violenta, dessa forma agressiva. Nessa forma totalmente descabida e que gera violência, e que gera trauma, gera dor e deixa aí lacunas e sequelas que, nossa, podem levar aí inúmeros anos para as pessoas que são vítimas, né, superarem isso. A gente está agora, gente, com 11 horas 14 minutos, 11 14 Vamos ver a temperatura aqui em Porto Alegre como é que está. O céu já está nublando, né, a gente começou o dia. Estamos agora com 18 graus a perspectiva aí é de chuva, no decorrer da tarde eu vou fazer um intervalinho muito básico, e a seguir eu volto no programa com música, eu volto com samba de Jorge Aragão, volto com dicas de economia da nossa economista e coach Patrícia Nazi Santos, e tem poesia aqui no nosso programa hoje também. Poesia a gente dar uma aliviada aí na quarta-feira, esse momento que tá aí, essa efervescência, né, a pandemia, então eu vou convidá-los para que vocês ouçam aí a participação dos Acadêmicos Imortais no rádio, também tem a poesia subversiva de Felipe Magnus, tudo isso e muito mais na sequência aqui no programa Beatriz Fagundes, eu já volto, viu, não sai daí.
3: Você está ouvindo o programa Beatriz Fagundes com Oscar Henrique Cardoso.
4: Passa de um ano que a Covid-19 está espalhada pelo mundo. E a cada dia, cientistas descobrem novas sequelas que a doença pode deixar em quem sobrevive. As mais recentes descobertas dizem respeito a doenças mentais. A novidade foi publicada nesta semana em um artigo na revista científica inglesa The Lancet. Uma pesquisa feita com mais de 2.300 pacientes que tiveram covid Mostrou que um em cada três desenvolveu algum tipo de transtorno mental, entre eles ansiedade, mau humor e insônia. A psicóloga clínica da Humanamente, Raquel Estrela, analisou os dados do estudo. Segundo ela, esse tipo de resultado já era esperado. Ela
5: não sabe como o organismo dela irá reagir frente à Covid. E após o período crítico né, de tratamento, esse excesso de ansiedade, esse excesso de preocupação pode gerar e desencadear o estresse pós-traumático, que a gente está vivenciando muito isso. Pessoas com grande carga de ansiedade, com grande carga de preocupação.
4: Raquel Estrela reforça a importância de procurar cuidados específicos diante de transtornos mentais provocados pela Covid-19. Ela alerta que se não tratados, podem evoluir para casos mais graves.
5: Uma pessoa que desenvolve ansiedade, ela pode sim desenvolver também uma depressão. Uma pessoa com estresse pós-traumático pode sim desenvolver um quadro de ansiedade generalizada e isso também traz cada vez mais prejuízos à pessoa. Então, é muito importante fazerem mais estudos em relação a a essa cultura nova e traçar metodologias, traçar planos de atendimento para essa comunidade que precisa, sim, ser assistida.
4: Para chegar ao resultado de que a Covid-19 pode deixar sequelas com doenças mentais, a pesquisa inglesa comparou pacientes que tiveram a Covid com aqueles que tiveram outras doenças respiratórias. O estudo também constatou sequelas neurológicas entre os que foram afetados gravemente pelo coronavírus. Elas incluem hemorragia cerebral, AVC e demência. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira.
0: você que está acompanhando o nosso programa Beatriz Fagundes, eu quero convidar vocês a serem amigos da nossa Rádio Web Manaua. Você pode ser nosso amigo e nosso parceiro no nosso projeto de financiamento coletivo. Acesse manaua.com.br barra e escolha uma forma, entre as formas, para você contribuir para o fortalecimento de um canal de comunicação independente e democrático. Lá, você vai encontrar diversas formas de contribuir, como boleto, cartão de crédito e até mesmo depósito em lotéricas ou agências da Caixa Econômica Federal. Sua contribuição é fundamental para aprimorarmos ainda mais a nossa estrutura. Se você desejar saber mais sobre o financiamento coletivo, você pode entrar em contato com a Marilene Poulman pelo telefone 9 9393 um sete quatro sete repetindo cinco um nove nove três nove três um sete quatro sete
3: voltamos a apresentar Programa Beatriz Fagundes, com Oscar Henrique Cardoso.
0: Muito bem, 11 horas 20 minutos, 11, 20, temperatura 18 graus aqui em Porto Alegre, na capital de todos os gaúchos né gente todo o Rio Grande do Sul a gente tá de volta obrigado pela tua presença né obrigado pela tua companhia 11 horas 20 minutos 18 graus é a temperatura e vamos lá no Zap porque tem recados o Fábio Klein né <risos> concordo contigo Fábio Klein vem dizendo Pois é Tomara que o namorado da Adriana não esteja ouvindo o programa. Também se ouviu, meu filho. Ela não pega mais Uber, nem Pop, nem coisa nenhuma, nem cabine, nem nada. Vai pegar, vai é andar no carro do namorado e vai gastar a gasolina dele e é por aí mesmo, né? Felipe Magnus manda um abraço. Daqui a pouquinho ele tá aqui no programa com a sua poesia subversiva, né? Mas agora, gente, 11h21, 11h21, vamos de samba, hein? Vamos curtir um sambinha aqui no nosso programa Beatriz Fagundes. Vamos então com a playlist do programa, porque a playlist de hoje traz esse samba do Jorge Aragão que eu gosto muito e que fala em identidade. Uma musiquinha. Em seguida tem dicas de economia e poesia aqui também, viu? Mas agora nós vamos ouvir na playlist do programa Beatriz Fagundes identidade com ele, Jorge Aragão. É samba? É aqui na Manaus também, viu?
6: Elevador é quase um templo Exemplo pra minar teu sono Sai desse compromisso Não vai no disserviço Se o social tem dono, não vai Quem cede a vez não quer vitória Somos herança da memória Temos a cor da noite Filhos de toda a noite Fato real de nossa história Se preto de alma branca pra Desse compromisso, não vai no desserviço Se o social tem dono, não vai Quem cede a vez não quer vitória Somos herança da memória Temos a cor da noite, filho de toda a noite Fato real de nossa história
0: Esse samba do Jorge Aragão é maravilhoso, é um samba que fala dessa identidade, traz aí essa discussão em torno, né? da questão aí das estruturas raciais no nosso país, né? Quando fala da entrada de serviço, né? Quantas vezes a gente vê aí em prédios, nas nossas grandes cidades, a entrada de serviço aonde subliminarmente, onde subliminarmente, tu já sabe quem é que vai entrar naquele elevador, né? É o negro, é o empregado, é a empregada, é a a diarista, ou seja, como essas estruturas sociais ainda fazem parte desse nosso país, né, que a gente luta tanto para modernizar, para transformar essa sociedade, como isso ainda faz parte da nossa vida, né, gente? Mas antes da nossa economista Patrícia Sanz, deixa eu dar uma girada no que está acontecendo, e agora, lá na CPI da Covid, no Senado Federal, está acontecendo isso agora, né, A médica infectologista né, Luana Araújo está falando aí na CPI da Covid neste momento, né, gente? O que ela está dizendo? Ela está falando que ela foi anunciada como secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19 e a nomeação foi cancelada dez dias depois, né? No início de maio ela teve aí o nome indicado para o cargo, né? A nomeação foi cancelada e os senadores eles querem os senadores querem conhecer a versão da infectologista sobre os motivos desta mudança, né, gente? Vamos tentar dar uma ouvida rapidinha em Brasília. Eu
7: queria, eu, eu queria ouvir.
8: Claro. É, foi exatamente isso que eu disse. É, nós sabemos que a participação popular é fundamental em todos os países em que houve uma resposta decente a pandemia. Ela pode ser mobilizada por diversas formas, mas nos regimes democráticos a gente faz isso através de uma comunicação clara de mensagem única, porque, do contrário, senador, as pessoas elas ficam perdidas. Se cada um diz uma coisa, em quem eu acredito, principalmente se eu não tenho conhecimento técnico para avaliar esse tipo de informação? Hum. Então, as pessoas acabam absorvendo aquilo que, a, que atende melhor aos próprios anseios. Se eu estou desesperada, se eu não sei nada sobre isso, se eu acho que eu vou morrer, eu vou tomar qualquer coisa que alguém me diga que vai, fazer, vai funcionar para mim. E não necessariamente essa é a melhor saída para essa circunstância. Então, estratégias claras de comunicação únicas, né, de mensagem única, baseada em ciência, definitivas dentro daquela circunstância em que elas se colocam, são fundamentais.
7: Nesse sentido, muito obrigado. Nesse sentido, nós temos visto, assistido que chefes de Estado do mundo inteiro aparecerem publicamente sendo vacinados, o presidente o primeiro-ministro de Israel, o primeiro-ministro inglês, enfim, praticamente todos, para dar exemplo e motivar a sua população para a vacinação. No nosso caso, o presidente da República... Não só desacreditou da vacina várias vezes, a senhora, eu não vou repetir, a senhora deve ter visto que ele brinca com a vacina, que pode virar jacaré e e não teve empenho na vacina e principalmente disse que não ia se vacinar e realmente até agora não se vacinou. Do outro lado, ele apareceu publicamente com uma, uma caixinha do remédio cloroquina na mão apontando para a câmera e dizendo: "Tomem isso aqui. Correto?" Por outro lado também, constantemente até agora, semana passada, ele participou de vários eventos, não só participou, promoveu aglomerações, aparecendo sem máscara diante da população, portanto, dando também um recado de que O presidente da República do Brasil aconselha ou incentiva aglomerações e não uso de máscara. A a pergunta juntando as duas é o seguinte. A senhora, então, não enxerga uma possibilidade de que as coisas caminhem corretamente no Brasil em direção à eliminação ou mitigação da pandemia sem que haja uma mudança radical da liderança máxima do país do presidente da República, ou seja, sem o envolvimento direto e a mobilização e o exemplo a ser dado pelo presidente da república a senhora dentro da teoria dos estudos que a senhora fez aqui e nos Estados Unidos tem essa essa esta tese como grande guarda-chuva do enfrentamento da pandemia isso é verdade eu estou entendendo corretamente
8: senador nós vivemos numa democracia correto é, dentro de uma democracia, eu enxergo que nós temos múltiplas lideranças. É, as pessoas, as comunidades têm seus líderes, né? existem vários níveis de liderança. É, a gente não vai conseguir, provavelmente, que todas essas lideranças, todas essas pessoas se alinhem a um conhecimento correto por várias questões multifatoriais. Mas a gente precisa que haja o contraditório, a gente precisa que haja a exposição clara e o direito ao acesso à informação correta por todo mundo para que essa informação, junto à educação das pessoas, consiga guiá-las para a tomada de decisão que seja a mais correta. De novo, eu não posso... Oi, fiquei sem... Desculpe,
7: desculpe, me Oi. permita. Então, a pergunta é, que não, eu... só... é, é muito objetiva em relação ao que... É... O que a Vossa Senhoria tem dito com muita clareza, muita convicção até agora. Existem verdades científicas incontestáveis hoje em relação à pandemia. Uhum. O não uso da cloroquina é uma delas, correto? Sim. A vacina é outra delas, a necessidade de vacina é outra delas, Sim. correto? O afastamento social é outra delas, correto? Correto. O uso de máscara é outra delas. Correto. Numa dia, a liderança máxima não é qualquer pessoa. Estou inteiramente de acordo com a senhora que temos direito aqui, devemos ter sempre o contraditório. Mas a presidência da República é a liderança máxima e referência para aquilo que deve ser guiado pela ciência. Se o contraditório entre a ciência e o presidente da república publicamente e ostensivamente faz essa contradição com a ciência, nós estamos diante de uma uma encruzilhada, porque não dá certo as duas coisas. Estou falando não é de qualquer liderança, não é de qualquer pessoa. Estou falando do presidente da República do Brasil, eleito democraticamente, com mais de 50 milhões de votos.
0: Bom, como vocês puderam ver, gente, 11:34 h 34 continua o blá blá blá, né? A médica infectologista Luana Araújo está depondo. Quem está fazendo as perguntas agora nesta oitiva é o senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará. Isso vai, esse depoimento aí... O dia inteiro, mais um dia de blá, 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 que depois vocês vão ver nos noticiários. Mas dando uma girada também naquilo que acontece, nós vamos falar agora de um caso também aí que está chamando a atenção da, da mídia, especialmente aqui do Rio Grande do Sul, nesta manhã, né? Onde nos vem informação que autoridades do Egito decidem manter o médico gaúcho, né? O médico Vitor Sorrentino acusado de assédio, detido no país por mais 15 dias. Isso mesmo, viu, gente? Em audiência ocorrida hoje no Egito, autoridades do país decidiram manter o médico gaúcho Vitor Sorrentino detido por mais 15 dias. E ao final deste prazo vai ter uma nova audiência para decidir se ele vai ficar em liberdade ou não. Sorrentino está detido no Egito desde o domingo, acusado de assédio a uma vendedora de uma loja. Havia expectativa, até segundo Itamaraty, que ele fosse libertado hoje, mas a situação se complicou. A declaração, emitida pela Procuradoria de Justiça do Egito, traz duas acusações contra Sorrentino, uma delas a ofensa direta à vítima, a vendedora da loja, exposta em vídeo e alvo de palavras de duplo sentido e com conotação sexual. Né? Esta poderia então ser passível de conciliação desde que a mulher retirasse a queixa. Mas a segunda acusação, no entanto, é que pesa mais na decisão de mantê-lo detido. Sorrentino está sendo também acusado de ter ofendido a sociedade islâmica como um todo por meio do comportamento e das suas frases gravadas no vídeo, que foi então distribuído nas suas redes sociais. Como não é passível de conciliação direta entre duas pessoas, a situação é considerada mais grave. Sorrentino está em uma sala, em uma delegacia próxima à região onde ficam as pirâmides de Gizé. Ele fica sentado a uma cadeira, sem acesso direto a banheiro e chuveiro. Qualquer tipo de necessidade, é preciso que ele se desloque da sala, sendo acompanhado por um policial. A delegacia... É em um local precário, sem privacidade e conforto, uma vez que não é adequado para a permanência de uma pessoa detida por muito tempo. Segundo pessoas que tiveram contato com ele, com o médico, ele está bastante abatido e tem chorado com frequência. Sorrentino está sem acesso ao seu celular e só pode ter contato com um advogado e com autoridades diplomáticas brasileiras. Então, gente, o buraco é mais embaixo. A coisa foi mais séria do que a gente está pensando. Vendo aí acerca do rigor da lei nesses países, no caso, nesses países aí de maioria islâmica, a gente pode ver que esta situação aí vai longe, né, gente? E uma operação da Polícia Federal, aí ocorrida na manhã de hoje, né, colocou como alvo o governador do Amazonas, o governador Wilson Lima, né, sobre desvio de verbas destinadas ao combate à Covid-19, tá? Trazendo aqui mais detalhes, a Polícia Federal cumpre desde a manhã de hoje seis mandados de prisão e 19 de busca em apreensão, em ofensiva, contra supostas irregularidades na construção de um hospital de campanha usado no combate à pandemia do coronavírus no Amazonas. As ordens judiciais estão sendo cumpridas em Manaus e também aqui em Porto Alegre, tá? Segundo o portal G1, o governador do Amazonas, Wilson Lima, do PSC, foi alvo de busca. Os agentes estiveram na Casa do Político e na sede do Governo do Estado em Manaus. Já os mandados de prisão são contra o secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, o empresário Milton Constalins Júnior e quatro pessoas que estariam envolvidas no esquema. O secretário foi procurado em dois endereços e não foi encontrado. Gente, a coisa tá feia, não tão brincando mesmo, tá sério. E olha aqui, outra história curiosa que eu trago aí do Rio Grande do Sul, gente. Olha só, em vídeo com Primeira Dama... Uma vereadora do município de São José das Missões, tá? Surpreendeu a todos anunciando que a nova namorada do prefeito... Gente, é babado. Vejam só. Num vídeo de agradecimento dedicado ao deputado federal Giovanni Querini, viralizou nas redes sociais por conta de um detalhe curioso. A apresentação da nova namorada do prefeito... O material reúne uma série de pessoas da cúpula da administração do município de São José das Missões, entre eles vereadores, secretários do Poder Executivo e o prefeito Gilmar Weber Tolfo Alemão, que é do PL, do mesmo partido de Querini. né? detalhe que chamou a atenção, gente, o detalhe que chamou a atenção aí nessa confusão toda não diz respeito ao orçamento do município e o agradecimento pelos recursos, né? Fala, né? Aí do caso da secretária de assistência social, que se apresenta como Clarice Elvanger Tolfo, e também primeira-dama do município. Ocorre que poucos depoimentos depois, no mesmo ambiente da gravação, aparece o prefeito e ao lado dele está a vereadora Eliane Jadiski, do PL, que também se apresenta antes de agradecer aí pela emenda. E ela diz assim, uma boa tarde, eu sou a vereadora Eliane Jadis Kitasso, sou agente de saúde e a nova namorada do prefeito Gilmar Tolfo. E vou trabalhar incansavelmente pela população de São José das Missões. Vamos ver aqui se a gente consegue colocar o áudio, Olá, hein? Ana
4: Clarice Alvanger Tolfo, secretária municipal da assistência social e primeira-dama do município de São José das Missões. E quero agradecer ao deputado Giovanni Cherini por essa emenda que, que tanto, né, nós vamos lá vamos. De... Conseguimos conquistar essa conquista E a Adriane também Agradeço de coração
9: Eu sou Gilmar Reverto, Prefeito de São José das Missões Agradeço a primeira emenda Que o deputado Chirine já destinou para nós Que foi da reta E agradeço também A Avan Agradeço de coração O deputado Agradeço a Adriana e Conto conosco, temos junto Que nem nós falamos há poucos dias no gabinete O deputado Verve de voto e o prefeito Verve de obras Então é um conjunto Muito obrigado, temos junto deputado
8: Boa tarde
3: Sou a vereadora Helena de Discutaço Sou agente de saúde Sou a nova namorada do prefeito Zumar Tolvo Vou trabalhar incansavelmente Para a população de Santos das Missões Que é muito carente e agradeço de
0: fundo do coração ao projeto que vocês tenham dado para nós. Gente, que bafo! Que bafo! Olha, se a primeira dama, que também a é secretária não sabia, ficou sabendo na hora, aí a nova namorada. Gente, que bafafá! Menino, bafafá lá em casa, viu? Esse caso aconteceu aqui na região das Missões, no Rio Grande do Sul, aqui em São José das Missões. Mas seguindo aí a Nossa Senhora da Pauta, como eu gosto de dizer, eu volto agora aqui no programa trazendo uma dica de economia bastante interessante que vem da nossa economista, nossa professora coach, colaboradora no programa Revista Manaua, professora Patrícia Nasi Santos. Ela nos passa uma dica de economia, gente, para que você observe como anda a sua relação com a conta bancária. Você sabia que os bancos devem te oferecer uma conta sem taxas? Vamos ver essa dica interessante da Patrícia? Patrícia.
3: meus amigos da rádio Manauá, tudo bom? Hoje em especial quero dar umas dicas quentíssimas para vocês. Meu querido Oscar, tudo bem? Aqui quem está falando com vocês é Patrícia Sandes, consultora de pequenos negócios, educadora financeira, professora e coach. Hoje eu vou trazer uma reflexão sobre as contas do banco. Sim. Todos nós temos contas em bancos físicos, provavelmente temos todos contas em um dos quatro maiores bancos do Brasil, certo? Eu vou trazer algumas reflexões importantes para vocês prestarem atenção no que está vindo no extrato de vocês ou não está vindo. Vamos ver, é norma do Banco Central Que todas as instituições financeiras ofereçam uma modalidade de conta corrente sem taxas. Isto é uma determinação. Então, todos os bancos têm, sim, uma modalidade de conta sem pagar taxa alguma. Pode ser que esta modalidade não seja adequada para você, porque não tem cheque ou porque não tem alguns produtos que você costuma usar, que vocês precisam. Então, preste atenção na mensalidade da sua conta. Sempre é possível baixar. Venda casada. O que é venda casada? É quando você vai fazer um um empréstimo, quando você vai comprar alguma coisa do banco, e obrigatoriamente tem que levar aquele, contra... aquele seguro, tem que levar aquele título de capitalização, tem que levar alguma outra coisa que você não queria. Isso se chama venda casada. Se você não fizer essa não adquirir esses dois produtos juntos, provavelmente não vai conseguir tirar o empréstimo que você precisa. Cuidado, isso daí pode ser é, denunciado. para o banco central ok cheque especial em algum momento o banco lhe ofereceu cheque especial pode ser que a sua conta seja uma conta que atenda esse, esse produto do banco que eles tenham em algum momento lhe oferecido cheque especial e o cheque especial agora está cobrando uma mensalidade uma anuidade então está saindo dinheiro da sua conta e você não está vendo de onde é. Por que, que é aqueles 20 reais? Por que, que é aqueles 450 Por que, que é aqueles 680? Vai atrás para saber. Vai lá, não usa cheque, não usa muito menos cheque especial. Vai lá e encerra esse cheque especial, cancela. Limite de conta. Limite de conta é também um perigo. Vai olhar para verificar o limite de contas que deram na sua conta corrente, na sua conta poupança, no seu cartão de crédito. Veja lá o seu limite, porque daqui a pouco você está pensando que é um limite. Não é você gasta 20 reais a mais já entra no vermelho com juros altíssimo. Outra questão, empréstimos. Você tirou algum empréstimo que você passa o resto da vida pagando? Você sabia que você pode fazer portabilidade desse empréstimo? Como que funciona isso? Funciona assim. Você tem um empréstimo com um banco, com uma financeira, enfim, ou mesmo no cartão de crédito, e você pode buscar outras instituições financeiras que cobram juros menores e vai passar a sua dívida para outro lugar, com juros menores. Como que acontece? Você faz um pagamento integral da sua dívida e essa essa dívida passa para outra instituição. Então, você fica devendo com menos juros em outra instituição. Tá certo? São algumas dicas para você prestar atenção na sua conta corrente, na sua conta do banco e... E também na, na próxima semana eu vou falar sobre bancos digitais. Fica esperto, não deixa passar o extrato, vai ver o que, que é cada coisa que o banco está te cobrando, porque daqui a pouco até a mensalidade da conta que tu acha que é isso mesmo, não precisa ser tão alta. Tá bom? Uma ótima semana para vocês, me sigam lá no Instagram, Patrícia planeja E eu aguardo você semana que vem. Um abração.
0: Um grande abraço, minha querida amiga. Agora 12 para o meio-dia. Dá tempo? Vai dar tempo sim. Eu quero apresentar para vocês, então, conforme eu tinha falado, uma estreia que nós tivemos no último sábado no programa Revista Manaua e que nas quartas-feiras também nós vamos aqui apresentar para vocês. É o espaço da Academia de Letras do Brasil. seção Rio Grande do Sul, nas ondas do rádio. Com muita poesia, muita palavra linda. Vamos ouvir, gente? Vamos de poesia?
10: querido amigo e acadêmico imortal da Academia de Letras do Brasil, Seccional Rio Grande do Sul, Oscar Henrique Cardoso. É com imensa felicidade que inauguramos esse espaço em teu programa, que valoriza sobremaneira a literatura dos escritores independentes. Ao longo dos teus programas, teremos um desfile de acadêmicos imortais, que através das poesias lançarão um perfume no ar. Esse perfume vai ajudar a transformar a vida para melhor. Sou Milton José Pantaleão Júnior, presidente da LBRS, cadeira 21, patrono Milton José Pantaleão, meu pai. Apresentarei quatro poemas curtos. Primeiro, democracia. Democracia é o governo do povo, mas o povo nunca viu. Até agora, só a ricos e poderosos atendeu. Algum dia, o povo a encontrará. A não-democracia Vive dividida entre o andar de cima e o andar de baixo. A democracia é uma vontade ou ilusão? realidade é que não é. 2. Papel da poesia. Não mergulhei na poesia para cantarolar amor e outras coisas boas, mas para afogar tristezas. A poesia transformou-se em camuflagem de minhas pequenas tragédias e em roupa bonita em dia de enterro. 3. Floyd e Miguel Otávio. Floyd findou no asfalto, lança branca cravejada no pescoço. Despejou chuva ácida de sangue derramado. A cidadania se levanta, toma o mundo, nasce uma esperança. Em outro mundo, a patroa quer que os cachorros passeiem. Com preguiça e indolência, manda a empregada fazer. Mas o filho negro dela incomoda como carrapato. Vai dar um susto nele. O filho da vida tomou asas e voou. E no chão espatifou. Mais um morto da desigualdade. Vai passar, mas a esperança vai se dilacerando. 4. Troca. Bocas caladas se cruzam. Semblantes com certa tormenta. Faróis de tristeza. Não tenho o que fazer. Mais uma vez os corpos se cruzam. A situação é a mesma. Mas, desta vez, os olhares se encontram. Renasce a expectativa. Muito obrigado, Oscar.
9: Sou Adélia Ainsfeld, acadêmica imortal da Academia de Letras Seccional do Rio Grande do Sul, da qual sou vice-presidente e ocupo a cadeira número 23, patrona Cecília Meirelles. Vou declamar duas pequenas poesias de minha autoria. A primeira poesia, Folha Caída, um canto... Uma voz. Eu ouvia uma voz. Me chamava, encantava, chamava a atenção. Quem seria? Ninguém por perto eu via. Uma folha caída no chão murmurava baixinho. Eu estava lá no alto daquela árvore. Era folha verde e viçosa. A chuva me banhava, mais linda eu ficava. O sol refletia, minha cor reluzia. O vento, ah, o vento, quanto dancei com o vento, me levava em seus braços, embailado sem fim. Agora estou aqui, caída, sem vida. Me colhe, me acolhe, me guarda contigo para lembrares que eu vivi. A segunda poesia, não sou eu. Não sou eu o instante que apaga a vertigem do tempo. Não sou eu quem abandona na madrugada a lua desamparada e sonolenta revela imagens ocultas. Não sou eu quem encobre a face na penumbra, lágrimas vertidas no silêncio que angustia. Não sou eu, sou eu sim quem busca encontrar resposta na noite fria Quando a insônia do tempo acorda a lua. Obrigada.
11: Saudações, eu sou a escritora e ativista cultural Neida Rocha, sou imortal da Academia de Letras do Brasil, da seccional Rio Grande do Sul, com a cadeira número 2, cujo patrono é o meu pai José Lopes da Rocha. E eu vou ler o poema de minha autoria, Súplica de um Velho Pai. Velho peão abandonado fez das tripas coração para que seu rebento fosse doutor. Trabalhou dias a fio sem pensar em si somente. Tornou-se um galponeiro, tendo como cenário as guampas do, dos novilhos que serviam de ouvidor ao galdério solitário. Cada vintém que conseguia mandava logo para o guri, pois queria que ele trouxesse muito mais do que lá havia. Queria conhecimento muito mais do que sabia. Os anos foram passando e o velho Matungo, que trabalhar não mais podia, pensava que o investimento era a hora de voltar. Uma carta bem saudosa, Pediu ao capataz que escrevesse para o filho para cá voltar e sua velhice amparar. Os pilas que agora tinha não chegavam para comer e trocava seus pertences, mano a mano, cada vez que mais não tinha, por comida e farinha para poder sobreviver. Filho ingrato que não vinha ver o pai no fim da vida que já não mais podia custear a mordomia do pampiano migrador. E no sopro do minuano, o velho ancião sonhava com a volta do filho pródigo, que voltasse ao rincão e trouxesse seu sustento, pois carecia descansar. O tempo foi passando, rasgando impiedosamente, dia após dia, as folhas do calendário. E o guerreiro solitário foi chamado para o galpão celestial. Conta a lenda que até hoje ouve-se a lamúria sangrenta do respeitoso macanudo que na tapera abandonada seu filho quer ver chegar. E hoje o filho do gaúcho vive infeliz a rezar, pedindo a todos os santos para seu pai o perdoar. Em noite de lua cheia, um lamento rasga o ar. Pedindo em gemidos embaixo do maricá, volta pra casa, meu filho. Vem comigo matear. Eu sou a escritora Neida Rocha.
0: Bem, muito bem, né, gente? 11:57 h 57 e pra fechar a edição tem mais poesia. A
12: Poesia Subversiva com Felipe Magnus. Poesia subversiva com Felipe Magnus Poema de Ricardo Silvestrin Nenhum homem merece ganhar a vida eterna Teria que ser mais rápido que o tempo Mais lento que as nuvens Mais calmo que a chuva Mais delicado que um João de Barro Mais companheiro que as andorinhas mais resignado que uma rocha à beira do mar. Como não consegue ser, ganhou o paraíso e o inferno da vida interna. Poema Ar Pétrio, de Carlos Orfeu. Carregar na carne esse ar pétreo, inventar no pulmão outra saída. Desobedecer o labirinto dos músculos, coexistir no fôlego que erige movimento, contra a asfixia, sussurrando o gatilho no escuro dos tímpanos. de felipe magnus faísca fecunda altiva destemida destemperada não se despede de nada pensa que sabe da lida enquanto queima fecunda faísca reza em constância confunde estar e ser a morte é sua dança o céu é o seu limite enquanto queima risco assumido obelisco rompido Cessa a faísca, se despede de tudo, o chão vira ciranda, renasce na dança caveira, fecunda-se.
0: Pois é, gente, e com a poesia de Felipe Magnus, né? a gente vai encerrando aí a nossa edição do programa Beatriz Fagundes nesta quarta-feira, dia 2 de junho de 2021. Quero agradecer o apoio técnico de Jefferson Sampaio, o apoio institucional de Daniela Castro e de Sheila Fagundes também nas redes sociais. E a nossa direção geral da Rádio Web Manau é de Beatriz Fagundes. A seguir, você fica com a nossa playlist da Rádio Web Manau by Jefferson Sampaio. E lembrando que hoje... É a nossa super quarta-feira aqui na Rádio Web Manaus. Às duas da tarde, você acompanha o programa Submundo com ele, Fábio Klein, e a Cultura Alternativa, e sempre a ótima opinião. Às três da tarde, você tem o programa Horizontes, com Lea Leite Vera Lúcia Santos, hoje falando, dando continuidade ao tema Umbanda das Umbandas, né? As 5 da tarde, nós temos então o um programa Tecendo Amanhã, com Moisés Correia e Beto Almeida. E às 6 da tarde, programa Falando Pelos Cantos com Cláudio Cantori. Né, gente? Essa é a nossa super quarta-feira, tudo ao vivo, aqui na Rádio Web Manala. Eu, Oscar Henrique Cardoso, volto aqui nesse horário, às 9 da manhã, na sexta-feira. Volto com a professora Zita Possamá e também com o enfermeiro Patrick Matheus, falando sobre a questão das máscaras. Qual a más- a máscara correta que você deve usar aí nesses tempos de pandemia. Amanhã quem vai estar aqui no comando é a jornalista Vera Galhardi, direto de São Paulo, também com convidados, né? Também aqui conosco, o professor Carlos Paiva, economista Carlos Paiva, vai estar aqui amanhã também no programa. A gente encerra essa edição, gente, ouvindo Moacir Lúcio Samba do Trabalhador com. Estranhou o quê, né? O nego pode ter o mesmo que você, né? A gente vai fechando o programa com samba. Eu vou indo embora. Meio dia, dois minutos. 20 graus a temperatura. Beijoco com gosto de coco. Uma ótima tarde. Até lá.
13: O preto pega jacaré, pega jacaré. Preto sem vitrine Olha o magazine Compra se quiser, se quiser, se quiser, se quiser. Preto põe sapato Usa pé de pato Porque tem os pés Come sashimi, bebe champanhe Também tem Rolex Estranho é o quê? O preto pode. Agacha, come carne preto, roda de chofé Anda de avião, craque de gamão, troca de talé, 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 talé. Preto Lisa, me fere de Miami, preto folier Pede uma suíte, roupa de boutique preto da rolé
3: Web Manaua apresentou Programa Beatriz Fagundes com Oscar Henrique Cardoso